0: Cube Radio. Si vous connaissez la chanson « Mes blues passent plus dans la porte » d'Offenbach, vous vous connaissez un petit peu mieux puisque c'est un texte de moi. Cette chanson-là, souvenez-vous-en, commençait comme ceci. « Tout seul chez nous, avec moi-même, tassé dans le coin par mes problèmes, j'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal pour survivre. » Un jour, à cette époque-là, Paul Piché, avec qui je travaillais aussi, m'avait dit Mais coudons, Pierre, t'étais dans quel état pour écrire cette chanson-là J'ai dit Paul, c'est bien simple. J'étais à Moronnette, dans un très beau chalet, les deux pieds sur le bord de la rampe, en train de boire un jus d'orange, rien de plus fort. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes grandes années de parolier. Fin des années 70 et années 80, j'écrivais beaucoup. J'étais très prolifique, faut croire, parce que c'est les années aussi du magazine Crow. Donc, j'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup de plaisir. Je menais une grande vie de garçon et j'ai écrit pour des tas de gens. Des chansons post-référendaires, Jerry Boulet m'a enfermé. J'ai écrit pour un chanteur et ensuite pour son fils. On va en parler aujourd'hui. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour Damage et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour. J'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera pas ennuyant. Parole de Pierre Ruet. On est donc à la fin des années 70. Le beau dommage a fini comme un cycle, a sorti quatre albums en un court laps de temps, donc pour un petit break, je suis à, au magazine Crow, ce qui prend beaucoup de mon temps, mais quand même, on me sollicite beaucoup comme parolier et ben je réponds à la sollicitation. Il faut dire qu'au Québec, des gens qui sont paroliers et paroliers, seulement il en pleut pas, on en connaît un, frisé, avec des lunettes noires, et je suis peut-être le deuxième côté prolifique à l'époque. Je m'ai écrit pour des tas de gens parce qu'il y a des gens qui ont regardé des pochettes de beaux Dommages et blablabla et ont découvert que certaines des chansons étaient écrites par moi. Donc, il y a des gens qui commencent à m'approcher. Il y a des collaborations qui marchent pas. Je pense, par exemple, et ça n'a rien à voir avec la qualité des gens. Je pense à Richard Seguin, je pense à Fabienne Thibault. On a des trucs, ça n'a jamais marché. Mais je trouve surtout une personne et un groupe avec qui je vais avoir beaucoup d'atomes crochus. La personne, c'est Paul Piché. Le groupe, c'est Offenbach. Paul Piché, il faisait ses débuts, n'avait pas encore fait son premier disque, alors qu'il était comme, permettez-moi le thème, spoté par beau Dommage. Euh, il était Paul, était déjà très bon. Donc, s'il m'a fait des premiers parties pour beau Dommage et assez rapidement son premier disque est sorti, ça a fait un tabac extraordinaire et avec raison. Mais Paul, a toujours quelqu'un qui aime collaborer avec tout le monde. Il est pas ego tripeux sur ceci et ma chanson et autres, donc il travaille avec des gens, ce qui fait que même si j'étais un parolier, que donc je le croisais pas aussi souvent que les autres, on est devenu des grands amis. On avait un petit peu le même style de vie, si je peux dire. On sortait beaucoup. Paul était fiancé, je ne l'étais pas, mais il y arrivait à contourner cette situation. Donc, on menait un petit peu la vie de bar ensemble et, inévitablement, on s'est mis à se dire, on va écrire des chansons. Et on a écrit pas mal. Je pense qu'au total, j'aurais écrit 15, 20 chansons avec Paul. On a commencé en collaborant sur des films de Jean-Pierre Lefebvre qui avait demandé à Paul de travailler sur deux de ses documentaires. Donc, on a écrit des chansons pour ça. Ça a donné des chansons comme euh, « J'étais bien étonné euh, »,« À côté de lui », des choses comme ça, des chansons. dont j'étais encore très content. Puis, éventuellement, on est passé à autre chose. Paul, comme je vous dis, habitait à la Minerve. Il y avait un pied-à-terre à Montréal, Paul, mais c'était un garçon de la Minerve. Donc, je montais à la Minerve pour travailler avec Paul ou Paul venait chez nous pour travailler. Je dois dire que Paul est la personne avec qui j'ai plus fait de chansons dans ce qu'on appellerait à quatre mains. C'est-à-dire d'être dans la cuisine, chacun de la table, l'autre se sa guitare des mains, j'en ai pas de guitare, et on écrit les chansons phrase par phrase, morceau par morceau. Ce qui n'est pas du tout évident. Depuis, j'ai écrit parfois avec des gens, je pense en ce moment, j'ai écrit avec Luc Le Rochalière, j'envoie à Luc un couplet un refrain, « Il me propose un couplet refrain. » Bon, ça va bien. Mais là, c'était vraiment phrase par phrase. Et il ne faut jamais oublier, dans un cas comme ça, que l'autre, le gars en face de toi, c'est lui qui aura à les défendre. C'est lui dont le cul sera sur scène. Donc, en quelque sorte, on travaille ensemble, mais son opinion compte pour beaucoup. Mais on écrit des tas de belles chansons, je pense, à célèbres, que chez oui, que chez non. Faut dire, on dit à l'époque, hein, du référendum, soit avant, soit après. Et je suis content parce que Paul est la personne avec qui je peux plus parler politique et écrire politique. Donc, on écrit des chansons comme Les Pleins. Les deux films de Jean-Pierre Lefebvre parlaient des problèmes d'amiantose dans, dans des industries et autres. Donc, c'était agréable d'avoir quelqu'un avec qui Parler de ces choses-là et travailler ces choses-là, ça a donné, parce qu'il faut se méfier des chansons à caractère politique ou social, mais je suis content des chansons que ça a donné. Ironiquement, on écrit un jour une chanson de paul Arrive chez nous. J'habitais dans Villerice à Rubéry et paul Arrive. Et il venait d'avoir un garçon, Léo. On s'est mis qu'il y une chanson sur Léo. C'est une chanson qui s'est appelée éventuellement tigalo comme dans Tiga-Léo, comprimé pour devenir tigalo C'était pour moi une situation hautement hypothétique parce qu'à ma connaissance, j'avais pas d'enfant. Et Donc, on parlait de ça. Et ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que, bien des années plus tard, en ce moment, j'ai écrit des chansons avec Léo, le fils de Paul. Donc, grande collaboration avec Paul Piché et amitié qui persiste encore. L'autre collaboration, c'est avec Offenbach. Il faut dire que dans la vie, moi j'ai des théories sur tout, et j'en ai une pour la chanson. Je dis toujours que quand tu es parolier, tu mets à travailler avec quelqu'un, ou pour un interprète, tu cherches à trouver ce que vous avez en commun. Autrement dit, comment faire pour la chanson que ça donne, te représente même si tu es parolier que tu es chez toi, et il le représente même si lui... Tu chantes la chanson, l'interprète, l'en disque. J'appelle ça la théorie des cercles concentriques. Autrement dit, jusqu'à quel point on se ressent. Il va sans dire qu'avec les gens de Baudemars, qui étaient des amis avant même des, des compagnons de musique, c'est quasiment 100 Et il y a des gens avec qui c'était 2 mais tu t'accroches à ce 2 et ça donne une chanson. Ça donne rarement 10 Avec Paul Pichet, par exemple, 75 puis avec Offenbach, peut-être 30 35 parce que c'était des rockers. Écoutez, il y a eu une certaine époque où, au tout début de Beau Dommage, Beau Dommage, qui n'avait pas encore assez de chansons pour faire un spectacle complet, interprétait sur scène Colin de Blues, avec trois jolies voix qui s'entremêlent, c'était charmant. Le beau Dommage jouait à l'hôtel Nelson, je pense, et Jerry était venu voir ça. Il vient backstage après, il vient voir les gars, la fille, il félicite en disant c'est très beau ce qu'on fait, touchez plus à Colin de Blues. les gens de Fun back moi, j'avais un petit peu peur, tu sais. À l'époque, j'apprends que. Jerry cherche des textes. Comment je Comme je l'apprends? Comme la j'apprends à plupart les choses dans la vie, c'est-à-dire au lit, parce que j'ai une aventure avec une jeune femme qui elle-même, normalement, a des aventures avec un gars de Funbank. Ça, on va rester anonyme là-dessus. Donc, Confidence sur le elle me raconte que Jerry cherche des paroles, un parolier, parce que le groupe de Funbank vient à peu près de se scinder. Pierre-Arelle, Weso et Willy sont partis pour fonder Corbeau avec, bien sûr, Marjo. Donc, Jerry, lui, s'est fait un petit nœud de nouveaux musiciens, il était recherché Breen Leboeuf, un franco-ontarien, et John McGill, un très bon auteur-compositeur d'Ontario, lui aussi. Le groupe se reforme comme ça et Jerry me demande si j'ai un texte. Je me présente chez Jerry. Jerry habite à l'époque sur Visitation. Je m'en viens passer mon audition. Je suis nerveux. C'est un rocker. Je n'en suis pas un. Françoise, sa blonde très gentille, m'invite à manger. Et j'arrive avec un texte sur un bout de papier qui s'appelle « Mes blues passent plus, d'emporte. Je savais que j'avais un bon texte. Je suis pas nerveux à savoir si je suis un bon parolier. Je le suis. Je fais des paroles pour un des deux groupes les plus populaires du Québec au dommage, l'autre un harmonia. J'arrive chez Jerry avec ce texte-là, je le sors, il se lire. Comme le raconte le film sur Offenbach, sur Jerry, il arrive à la phrase « Je devrais appeler chez Drogue ce Il me regarde avec son imitable phrasé en me disant « Tabarnak Pierre, je chanterai pas ça. » Et là, je dis, lis la phrase suivante. « On sait jamais peut-être qui livre. Ah! » parce que Jerry avait de l'humour et, même si cette chanson-là est très noire, ce coup-là, j'ai la prétention de dire que c'est drôle, donc, j'avais passé l'audition. Pour la petite histoire, je suis à peine parti chez Jerry, que Brine arrivait et que les deux, en 20 minutes, au piano, ont écrit de la musique. Les blues passent plus tard. Jerry Offenbach préparait le disque qui devait un jour s'appeler Traversion, un mot que Jerry inventait en passant, et je devais faire cette chanson-là. Et je sais que des gens comme le synonyme si Luc Lamondon devaient en faire aussi. C'est pas arrivé, donc jour après jour, Jerry m'arrivait avec une nouvelle musique. Il faut dire que moi, dans la vie, je suis un parolier, je ne fais pas de traduction. J'écris des textes, et dans ce cas-là, Jerry m'arrivait surtout avec des chansons de John McGill sur cassette, retenez bien ces détails sur cassette, et il y avait un texte anglais déjà. Je n'étais pas du tout intéressé à traduire un texte anglais. Mais, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses aux sonorités. Et t'écoutes, et t'écoutes, et t'écoutes. J'ai deux exemples que j'aime donner. Un jour, il est arrivé avec une tonne de John qui s'appelait Funky Samba. Peu importe ce que la tune racontait, c'était le refrain Funky Samba. C'est devenu une chanson sur le la version qui s'appelle Femme qui s'en va. Un autre exemple, un jour, il m'arrive avec une chanson, musique, parole en anglais, et il y a une phrase qui dit dans la chanson « And it's getting me down ». chose très commune en anglais. Qu'est-ce que c'est devenu? Il y a ton corps qui me donne dans une chanson qui s'appelle « J'ai le rock'n'roll puis D'ailleurs, cette chanson-là me value bien des soucis parce que Jerry m'avait accroché, puis quand il t'accroche, il ne te lâche pas. Jerry est un garçon adorable avec ses beaux yeux bleus, mais bon sang qui est impressionnant. On se met à travailler sur traversion. Le disque était pour avoir éventuellement 10 chansons. Évidemment, le magnifique Aïe, qui n'est pas de moi, et quand les hommes vivront d'amour, qui n'est pas de moi non plus, mais j'ai écrit tout le reste du disque. Et j'en reviens pas encore quand le recul quand je dis que ce n'est pas prolifique pour moi. Je pense que j'ai écrit ces huit chansons-là en à peu près 3 semaines. C'était vraiment la grosse pression. Et la manière de les écrire était particulièrement difficile. Comme je dis, j'ai rime avec des cassettes. Alors une cassette, vous voyez l'objet un peu. J'ai installé la cassette dans ma machine. Je n'étais pas intéressé à entendre les paroles anglaises. Je voulais juste entendre le phrasé, les assonances, les rimes et tout. Et ça, ça veut dire que tu écoutes, et ce n'est pas une figure style, ce n'est pas une exagération, tu écoutes mille fois la même chanson. Mille fois la même chanson. Mille fois la même chanson. Continuellement en boucle, je me souviens, j'allais me coucher à 3h du matin, j'arrêtais, j'ouvrais les yeux 8h du matin, la toune reprenait dans ma tête là où elle s'était arrêtée le soir avant. Donc, je suis passé à travers, j'ai fait toutes les chansons à la fin, on commençait à être au bout du rouleau, moi en tout cas, ce qui fait que la toute dernière qui a été faite, on était dans un studio près de TVA, c'est la toune qui s'est éventuellement appelée « J'ai le rock'n'roll pis toi ». On est en studio et le Jerry est dans le studio A. Je suis enfermé à clé par Jerry dans le studio B parce qu'il manque des phrases encore. Et une phrase à la fois, je viens y porter. Et il manque une foutue phrase, il manque le refrain. Alors, je viens voir Jerry avec « J'ai le rock'n'roll au pied. »« C'est pas ça, Pierre. Retourne t'enfermer. » Éventuellement, je finis à arriver, ça allait pourtant tout simple. « J'ai le rock'n'roll, puis toi, et ça donne la chanson que ça a donné à le dire ça, Jerry Boulay n'a jamais écrit de parole. Il a écrit des musiques, bien sûr. Mais, et le gars qui vous parle, et le gars qui était script-éditeur, restant en chef du magazine Crow, je reconnais en Jerry une qualité, c'est-à-dire de pouvoir dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Même mon foutu, mes blues passent plus d'emporte, avait deux phrases de plus qui sont disparues, moi-même je m'en souviens plus, j'ai pas de manuscrit. J'ai eu le malheur de le donner à quelqu'un. Mais, Jerry m'a enlevé deux phrases dans cette chanson-là qui sont pourtant toutes complètes et rien qui dépasse, mais Jerry avait le don de dire, ça, on coupe ces phrases-là. D'ailleurs, quand je parle d'être enfermé, vous savez que notre grand Claude Éveillé travaillait avec Edith Piaf et la méthode de Jerry, c'est elle qui l'avait inventée. Elle enfermait Claude Éveillé dans une pièce jusqu'à temps qu'il ressorte avec, par exemple, les pianos mécaniques, une de ses belles chansons. Donc, Claude Éveillé, Pierre Huet, même combat. J'ai écrit pour Offenbach, bon, à peu près tout le disque de la version. Je suis bien content parce que ça a gagné des tas de trophées à la disque et tout. Et je suis vraiment très content de ce disque-là parce que j'ai des belles chansons. Oui, il y, y a les blues, pas plus d'importe. Et oui, il y a J'ai un qu'un rôle puis toi, mais il y a deux autres bières. Il y a euh, Je chante comme un coyote, donc je suis particulièrement content. J'ai écrit pour trois, quatre autres disques d'Offenbach et éventuellement, ça s'est tranquillement épuisé parce que d'une part, en toute franchise, je trouvais que les musiques qu'on m'apportait étaient moins excitantes. Mais je n'ai écrit quand même quelques autres. Donc, une qui s'appelle « Chat sauvage », qui n'est pas le chat sauvage de Marjo, mais dont je suis content parce que c'était une chanson où j'évoquais une nuit torride avec une autre fiancée et où j'avais écrit, entre autres, qu'elle me fait faire des choses pas possibles, des péchés même pas écrits dans la Bible. Je suis très content de ça. Je suis très content de la nuit j'ai passé aussi. J'ai de moins en moins collaboré avec Offenbach et un jour, quand Jerry a fini par faire son disque « Rendez-vous doux », j'ai déçu Jerry, parce qu'il m'est arrivé avec une belle musique. Un petit peu genre Rod Stewart, je trouvais. Et j'ai écrit un texte qui disait à peu près ceci, en parlant d'une fille. Elle n'aime pas mon linge, elle n'aime pas mes cheveux, elle n'aime pas ma famille, elle n'aime pas mon père, elle n'aime pas ma mère, elle n'aime pas mon chien. Elle aime juste moi. Un petit texte dont j'étais content. Et Jerry n'était pas content du tout. Parce que, je le dis maintenant, j'avais pas saisi l'ampleur des problèmes de santé de Jerry. Et il le cachait bien, il était un menteur. Il m'avait dit, non, non, c'est fini, c'est réglé et tout. Il a pris cette musique-là, il est allé voir mon sub, un vague remplaçant qui s'appelle Michel Rivas, ma mémoire est bonne, qui écrit une chanson qui s'appelle Toujours vivant. Alors, je pense que la planète est mieux avec cet extrait. J'écris avec Paul, j'écris avec Offenbach et l'équipe des gens avec qui je travaille il y a d'abord ce que j'appelais la famille élargie de Baudemange. J'écris pour Pauline Lapointe, qui sortait avec Berlin. j'écris pour Francine Raymond, qui sortait avec Pierre Bertrand, j'écris pour Geneviève Paris, une excellente guitariste française qui avait suivi Baudemange quand ceux-ci sont revenus de France, après avoir fait la tournée de Julien Clerc, j'ai fait une coupe de chansons avec Geneviève. Et du monde de toutes sortes, c'est comme je dis, la beauté de la chose de dire, il faut que j'écrive quelque chose qui me ressemble et qui ressemble à d'autres personnes, ça fait que j'écris autant pour Pauline Julien que pour Gilles Valiquette pour Steve Faulkner que pour, euh, mettons, ma voisine. Pourtant, un jour, j'ai arrêté d'écrire des chansons pour un grand bout de temps. Il est arrivé quelque chose de très simple et de très grave. Ma femme et moi avons perdu une petite fille qui est morte à six jours. Un réflexe normal du parolier au sortir de l'hôpital et tout, je me mets à écrire une chanson à ce sujet. Et, dois-je le dire moi-même, c'était un foutu bon texte. et J'étais en train de l'écrire, et à un moment donné, je me relis. Je me dis, Pierre, qui va chanter ça? Est-ce que tu veux que Pierre Bertrand chante ça? Est-ce que tu veux que Jerry Boulet chante ça? Est-ce que tu veux que Gilles Valiquette chante ça? La réponse était non. Je veux que personne chante ça. Un parodier, c'est quelqu'un qui s'exprime à travers la bouche d'un autre ou d'un groupe. Et là, j'ai comme perdu foi en ça. J'ai perdu foi en mon métier. J'étais plus capable que d'autres expriment des choses à ma place. Évidemment, l'exemple parfait, c'était la mort de notre petite-fille, mais subitement, j'ai eu une rupture et je passerai comme ça une bonne dizaine d'années à à peu près pas écrire. Dieu merci, un moment donné, j'ai retrouvé la foi et la voix, donc je me suis mis à écrire, comme par exemple avec Eric Lapointe et en ce moment des gens comme Luc Carochelière et marie hélène Sibert et des tas d'autres. Entre temps qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années d'obscurité si je peux dire? Bien, j'ai fait comme beaucoup de gens, comme beaucoup de chanteurs qui, à un moment donné, ne chantent plus. Je me suis mis à faire de la télévision. Et c'est ça dont on parlera la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, ils sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse, et bien sûr, de cette humidité qui me caractérise. <rire> et si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre, mon nom est Pierre Huet, au montage Philippe Séguin et à la réalisation Bastien gagnon La France. C'est une production Cube Radio.